0: بودكاست سكاي نيوز عربيه تصنف كواحده من اخطر المدن على الارض بسبب الانفلات الامني بها تمتلئ شوارعها بالقاذورات ويرمي سكانها بقايا طعامهم في الشوارع تعاني من شح في المياه والكهرباء وتنتشر بها المستنقعات والبعوض لا توجد بتلك المدينه التي بنيت اصلا كقريه للصيادين اي موارد طبيعيه يلجأ سكانها وهم خليط من الصينيين والملايو والهنود والباكستانيين والاندونيسيين وعراق اخرى الى الجزر المحيطة بهم للحصول على المواد الطبيعية لبناء السفن انها سنغافورة ليكوانيو اهلا بكم انا عمر جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في خمسينيات القرن الماضي كانت بريطانيا على وشك تصفيه تركتها الاستعماريه حول العالم وكانت مدينه سنغافوره الصغيره واحده من المستعمرات البريطانيه في اسيا عانت المدينه من الفقر والجهل والتخلف وقله الموارد كما ان عددا قليلا من شعبها اتيح له ان يحظى بتعليم جيد كان احد هؤلاء لي محام شاب درس في جامعه كامبريدج ببريطانيا ضمن مجموعه قليله من ابناء المدينه وعندما انهى تعليمه عاد ليكوانيو يمارس المحاماه في سنغافوره الفقيره اسس مع عدد من اصدقائه في منتصف الخمسينيات حزبا اشتراكيا اسماه حزب العمل الشعبي وتم اختياره ليكون الامين العام الاول للحزب وبينما كانت بريطانيا على وشك الرحيل اجريت انتخابات في سنغافوره فاز فيها ليكوانيو ليصبح اول رئيس للوزراء في عام 1959 وهو بسن ال35، لم تكن بريطانيا قد رحلت بعد، لكن لي كوان يو كان يفكر في الخطوه التاليه بعد رحيلها. لم يكن لدى السنغافوريين من امل سوى الانضمام لاتحاد الملايو، الذي سيعرف لاحقا بماليزيا. وعندما رحلت بريطانيا بالفعل عن الجزيره في 31 من اغسطس من عام 1963، كان لي كوان يو قد انهى مفاوضاته مع الماليزيين. وأعلن الانضمام إلى الاتحاد الماليزي بعد أسبوعين فقط من رحيل البريطانيين ولكن وبعد عامين فقط من ذلك التاريخ قررت ماليزيا طرد سنغافورة من الاتحاد الماليزي دعونا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الذي ينضم إلينا من اليابان نجيب الخشن أهلا بك معنا نجيب. في عام 1965 صوت البرلمان الماليزي بالأغلبية على طرد سنغافورة من الاتحاد الماليزي لماذا اقدم الماليزيون على ذلك؟
1: نعم الحقيقه يعني طرد سنغافوره من الاتحاد الماليزي يعني جذوره تبدا في يعني عمليه اندماج سنغافوره في الاتحاد الماليزي قبل ذلك بعامين. يعني سنغافوره كانت دوله وليده حصلت على استقلالها لعده سنوات قبل الانضمام للاتحاد الماليزي ثم يعني وعت حقيقه انها لا تمتلك ثروات آه لا تمتلك بنيه تحتيه بعد آه ورات ان يعني الانضمام الى الاتحاد الماليزي سوف يعطيها سوق سوف يعطيها آه يعني آه بعد ديموغرافي بناء على وعود بين القيادتين السياسيتين آه او اتفاق بين القيادتين السياسيتين في سنغافورة وكوالالمبور وعود ذات طابع اقتصادي وعود بعدم التدخل في الشؤون السياسيه وفي التوازن الاثني في المنطقتين. يعني المشكله الاساسيه هي ان او الفرق الاساسي بين سنغافوره وكوالالمبور هو ان سنغافوره فيها اغلبيه من الاثنيه الصينيه بينما كوالالمبور يعني هي عاصمه الاتحاد الماليزي الذي يحتوي على اغلبيه من الاثنيه الملاويه. ويعني هناك امر اخر وهو ما يسمى آه يعني سياسه التفضيل سياسه تفضيل الملويين على الاثنيات الاخرى ونعني بالاثنيات الاخرى عموما عندما نتحدث عن يعني تلك المنطقه الصينيين والهنود فيعني كان هناك وعود من آه كوالالمبور بانه لن يكون هناك تطبيق لتلك السياسات التفضيليه في سنغافوره وانه لن يكون هناك تدخل فيه السياسة في سنغافورة وانه حتى يعني تحديدا انه لن يكون هناك مرشحين من الحزب الملاوي الرئيسي في الانتخابات السنغافورية. الاتحاد ماليزي لم يفي بهذه الوعود خلال سنتين كان هناك العديد من الضغوط، كان هناك مرشحين من الحزب الملاوي في الانتخابات في سنغافورة، وكان هناك يعني مواجهات اثنية بين الصينيين وبين اولئك من الخلفية الاثنية الملاوية. وبالتالي يعني كان هناك مصادمات عنيفة تؤدي الى آه سقوط قتلى لذلك يعني لم يكن هناك بد من الانفصال وهو انفصال كان مخيفا بالنسبه لسنغافوره اكثر ما هو يعني آه مثير للقلق بالنسبه لماليزيا آه يعني آه هناك موقف معروف جدا آه وهو خطاب الاستقلال الذي قدمه لي كونيو عند يعني في تلك اللحظه وكان يبكي كان يبكي ويقول يعني امر غريب عندما نرى سنغافوره الان والنجاح الذي حققته من المستغرب ان ان نتذكر تلك اللحظه التاريخيه التي بكى فيها مؤسس سنغافوره لي وقال عندها انه يعني لم يكن يعني حارب طول حياته لتنتمي سنغافوره الى الاتحاد الماليزي.
0: نعم صحيح هو ظهر أمام الكاميرات وهو يبكي وطلب حتى حينها التوقف عن التسجيل لأنه لم يستطع أن يكبح دموعه ولكن ليكوانيو كان يعلم تماماً أن بلاده تلك المدينة الصغيرة لا تملك شيئاً تقريباً لا بنية تحتية لا موارد طبيعية لا شعب متعلماً كان الشيء الوحيد الذي تملكه سنغافورة هو الموقع الطبيعي أو الموقع الجغرافي كيف استغل ليكوانيو فقط الموقع؟ لاحداث طفره نهضويه حقيقيه في تلك المدينه الصغيره
1: نعم يعني كان هناك عده اوجه لهذا التطور الذي الذي قده لكوينيو هناك اوجه خارجيه وهناك ايضا يعني نعود الى بعض التناقضات يعني هناك صورة عن سنغافوره انها عن سنغافوره انها بلد راسمالي جدا ومناهض للشيوعيه جدا ولكن في الحقيقة ان لي كان في البداية يعني مرحبا باعضاء من الاتجاهات اليسارية والشيوعيين الصينيين في حزبه حزب حركة العمل الشعبية وهو حزب و... اشتراكي بالاساس اليس كذلك؟ نعم هو حزب اشتراكي ولكن يعني يمكن يعني هناك من يقول ان لي بدأ يعني على قاعدة اشتراكية وانطلق نحو تحول رأسمالي كبير ولكن رافقته يعني افكار العداله الاجتماعيه طوال الوقت وخصوصا عندما نتكلم عن سنغافوره يعني يجب ان نتكلم عن موضوع الاسكان يعني هذه الدوله اهتمت بشكل كبير جدا بموضوع حل مشكله السكن وتامين المساكن للمواطنين بشكل لا يمكن مقارنته باي تجربه اخرى يعني في العالم حاليا نجد ان 80% من سنغافوره يسكنون في يعني ابنيه عامه ابنيه بنتها الحكومه آه هذا كان سلاح آه لي لمواجهه التفاوت الطبقي في والمشاكل الاجتماعيه نسبه الجرائم المرتفعه والبطاله في آه داخل آه سنغافوره وايضا يعني هو آه ركز على التقرب من الصين كما ذكرنا ان اغلب قاطني سنغافوره هم من الصينيين ولكنهم صينيون ذو نزعه دوليه يعني لغه التي المعلاه شانها في في سنغافوره هي اللغه الانجليزيه، ولكن في نفس الوقت هناك يعني آه تقارب مع الصين آه بدأ منذ السبعينات ويعني خلال آه مرحله انفتاح الصين في الثمانينات كانت آه سنغافوره سنغافوره هي نموذج لتلك الاصلاحات وهناك وهنا عشرات الالاف من الموظفين الحكوميين الصينيين الذين زاروا سنغافوره ودرسوا فيها وتدربوا فيها على موضوع الانفتاح الاقتصادي المدروس المترافق مع الاهتمام بالعداله الاجتماعيه وتقديم يعني الرفاه الاجتماعي لسكان الدوله. بالنسبه للموقع يعني احد احد يعني عوامل الاستفاده من الموقع هو العلاقه مع الصين. الموضوع الاخر البالغ الاهميه هو أن سنغافورة يعني هي على مضيق ملقة وهي حتى يعني تاريخيا كانت جزءا من مملكة ملقا في القرون الوسطى. هذا يعني مضيق ملقة أو ملاكا بالإنجليزية تمر فيها كميات هائلة من النفط المنتج في العالم، وأحد أهم الممرات الاقتصادية البحرية في العالم ككل، يعني نتخيل أن نفط المنطقة العربية الآن هو في معظمه يذهب إلى اليابان وكوريا والصين. ومنذ السبعينات كانت يعني اليابان أساساً وبعض الدول الأخرى كوريا الجنوبية التي كانت تنهض في تلك المرحلة أيضاً كانت تشتري النفط العربي وكان يعني سنغافورة قررت أن تجتذب شركات النفط لأن ناقلات يعني النفط تمر في تلك المنطقه في جميع الاحوال فاستطاعت سنغافوره ان تجتذب شركات النفط ليس فقط لبناء موانئ وانما مصافي النفط يعني في فتره من الفترات اصبحت سنغافوره احدى اهم يعني مصافي النفط في العالم، اذا هي اصبحت مركزا يعني لبناء سنغافوره أخذ بالتوسع، اصبحت مركزا بحريا وايضا مركزا لتكرير والتجار بالنفط وايضا للبتروكيماويات طبعا والبتروكيماويات بشكل اكيد وايضا يعني كانت تستفيد من صعود الصعود البطيء في تلك المرحله للعملاق الصيني الى جانبها كمساند ومتعلم من سنغافوره
0: نعم وهو طبعا الامر الذي دفعها لان تصبح فيما بعد خلال عقود قليله للغايه ثالث اكبر مركز لتكرير النفط وثالث اكبر مركز لتجاره النفط بعد نيويورك ولندن بالاضافه لكونها منتجا رئيسيا للبتروكيماويات كما تحدثت انت، لكن الامر الذي ربما يجذب الانتباه ايضا هو ان تلك المدينه الصغيره ذات المساحه المحدوده نجحت في ان تجتذب اليها من خلال هذه النهضه ملايين السائحين، يعني 10 مليون سائح تقريبا يفدون الى سنغافورة كل عام لزيارتها كيف يمكن أيضا أن تصنع مدينة صغيرة بهذا الحجم ولا تملك يعني الكثير من التاريخ أو الآثار هذا الجذب السياحي الذي يدفع ملايين من العالم للذهاب إليها
1: نعم الحقيقة يعني عندما نتحدث في تحدثنا في السؤال السابق عن استغلال سنغافورة لموقعها بالإضافة لموضوع الموانئ يعني كان هناك قطاع رديف هو الطيران يعني طيران السنغافوري كان من أوائل الشركات الطيران التي نمت بشكل كبير في آسيا من السبعينات وأيضا مطار شانغي كان منذ بدايته كان دائما يعني مطارا سباقا وطليعيا في يعني اجتذاب الزوار وإمتاعهم ونحن حتى الآن يعني مطار شانجي لا يقارن بأي مطار في العالم من ناحية الرفاهية والمطار يعني العديد من الدراسات والتصنيفات تصنفه على أساس المطار رقم واحد عالميا لأنه مطار منتع ومثل كمدينة صغيرة يعني فيها كل كل وسائل الترفيه فيها مسابح فيها شلالات وتلك يعني كما نعرف السدغافوريين يعني يعني يتعملون
0: معه أيضا على اعتباره أنه هو شخصيا أحد مراكز الجذب ليس مجرد مطار للسفر والذهاب والعوده.
1: بالضبط بالضبط، اذا يعني هناك يعني جناحان يعني يطير بهما القطاع السياحي عاده في البدايه وهما شركه الطيران والمطار. واستطاعت سنغافوره ان تحقق يعني مستويات عاليه جدا من تطوير هذين الجناحين. ومن ثم يعني صحيح ان سنغافوره ليس فيها الكثير من المواقع الاثريه وغير ذلك ولكنها فيها عنصر بالغ الاهميه وهو الامان. يعني بالنسبه للعائلات وايضا هي نقصد بسبب عامل اخر هو الكازينوهات المنتشره فيها وزياره الكثير من الاماكن الصناعيه الاصطناعيه لجذب السياح مثل حدائق الحيوانات التي فيها اداره مبتكره وهو يعني هذا يعود الى قدره السنغافوريين على الاداره المبتكره بشكل عام يعني عندما يقارن الزائر بين زياره حديقه حيوان في سنغافوره وزياره مثلا سفاري في تنزانيا لا شك ان تنزانيا هي افق مفتوح مساحات هائله وهذه هي طبيعه حقيقيه ولكن يتساءل الزائر عن مستوى الخدمات السياحيه مستوى الامان حتى ما يتعلق بالاكل كل هذه العناصر التي تعود الى الاداره العامه التي نجحت سنغافوره في ان تصل فيها الى مستويات مرتفعه جدا وتجعل يعني اي ربع إلى يعتقد انه يمكن ان يقدم رحله جميله لعائلته بزياره سنغافوره وخصوصا ايضا ان يعني النمو الهائل في الاسواق السياحيه على مر العقدين الماضيين كان في اسيا يعني في جوار سنغافوره سواء اليابان، الصين، كوريا وايضا دول جنوب شرق اسيا التي تشهد ارتفاعا كبيرا في مستوى الدخل.
0: صحيح نجيب الخشن كنت معنا من اليابان، شكرا لك على مشاركتك لنا في هذه الحلقه. في ستينيات القرن الماضي كان متوسط دخل الفرد في سنغافورة ثلاثمائة وعشرين دولاراً الآن وصل متوسط دخل الفرد في سنغافورة ستين ألف دولار في عام 2019 بلغ الناتج الإجمالي للجزيرة التي لا تزيد مساحتها عن سبعمائة وتسعة عشر وثلاثة وستين مليار دولار لتستحق عن جدارة أن تحمل اسم مدينة الأسد أو سنغافورة.